0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tamu Mentor, deinem Podcast rund um das Thema Kindertagespflege. Und ich freue mich so. Es gab ja eine äh, Pause, ich glaube zwei Wochen, in denen ich nichts aufgenommen habe. Und ich habe es richtig vermisst, weil es nämlich echt Spaß macht. Ähm, ich habe eine Pause gemacht, weil ich gerade an meinem Online-Kurs arbeite. Und zwar hat der den Titel ähm, Setze deine Grenzen neu in der Kindertagespflege. Und wie du wahrscheinlich schon mitbekommen hast, ähm, berichte ich zum einen äh, von meinen Erlebnissen, Erfahrungen, die ich als Tagesmutter gesammelt habe und teile die. Ähm. Auf der anderen Seite ähm, möchte ich aber auch über mentale Gesundheit und Pflege aufklären, weil ich das für ein so wahnsinniges, ähm, genau, für ein wahnsinniges und für ein wahnsinnig wichtiges Thema halte, äh, speziell in der Kindertagespflege. Ähm, wir sind ja nämlich in einem helfenden Beruf und der kann einen ganz schön auslaugen und ähm, ja, müde machen und irgendwie sich leer anfühlen lassen, wenn man ähm, nicht so richtig auf sich aufpasst, ähm, beziehungsweise wenn man sich halt sehr stark nach den Bedürfnissen und nach den Wünschen von anderen richtet. So ähm, ging es mir ähm, lange Zeit und äh, ich habe den Weg da rausgefunden zum Glück und habe aus meinen Erfahrungen und mit den Techniken, die ich angewandt habe, einen Online-Kurs auf die Beine gestellt, der sich jetzt im Feinschliff befindet. Also es ist ja echt eine Menge, Menge Arbeit. Und ähm, ja, deswegen die Pause, ähm, wenn der Online-Kurs... Ähm, gelauncht wird, sagt man ja so schön. Also wenn ich den veröffentliche, dann äh, werde ich da auch nochmal drüber erzählen, vielleicht in der nächsten Folge. Heute ist ja die ähm, insgesamt sechste Podcast-Folge ähm, und ich habe ja in der letzten Woche war das, glaube ich, ähm, euch abstimmen lassen, worüber ich ähm, in der nächsten Folge sprechen soll und das Thema fiel auf das eigene Kind mitbetreuen. In der Tagespflege und äh, das werde ich jetzt machen und zwar möchte ich zum einen ähm, gerne darüber erzählen ähm, von meinen eigenen Erfahrungen denn ich ähm, habe beziehungsweise betreue noch ähm, mein eigenes Kind in meiner Tagespflege und ähm, zum anderen möchte ich aber auch noch ein paar kleine Tipps zusammenfassen ähm, was mir gezeigt hat was wichtig ist, worauf man achten sollte. Ähm, ja, aber ähm, ich möchte ganz gerne erst mal anfangen zu erzählen. Ähm, ja, wie ist das denn in der Praxis? Äh, wie ist das denn ähm, überhaupt mit dem Mutterschutz? Äh, also die meisten Tagesmütter sind ja in einer freiwilligen Versicherung. Das heißt, glaube ich, freiwillig gesetzlich. Ähm, da sollte man darauf achten, ob man mit oder ohne Krankengeld versichert ist. Man hat da nämlich die Wahl. Man kann sich das aussuchen, ob man mit Krankengeld Anspruch versichert ist oder ohne. Und wenn man im Mutterschutz, ähm, Mutterschaftsgeld, also ich, weiß, ich weiß, kenne jetzt den genauen Begriff nicht, aber ich nenne es jetzt mal Mutterschaftsgeld oder Mutterschutzgeld, beziehen möchte, bekommen möchte, dann muss man auf jeden Fall mit Krankengeld versichert sein. Ähm, das entspricht dann 70 Prozent des vorherigen Einkommens beim Mutterschutz. Und ähm, es ist so, dass man auch eine bestimmte Zeit mit Krankengeld versichert sein soll. Also man kann jetzt nicht irgendwie noch schnell sich äh, Krankengeld versichern lassen und dann noch ähm, Mutterschaftsgeld bekommen oder Mutterschutzgeld. Von daher, das ist auf jeden Fall zu beachten, weil du bist ja selbstständig als Tagesmutter und ähm, du hast dann halt eben die Wahl, dich mit oder ohne Krankengeld versichern zu lassen. Und in der Elternzeit ist es halt ähnlich, ähm, beziehungsweise du bekommst halt Elterngeld, auch wenn du nicht mit Krankengeld versichert bist. Ähm, aber es wird halt das Einkommen... Eines ganzen Jahres vor ähm, dem ersten Elterngeld gerechnet. Also wenn dein Baby im Juli auf die Welt kommt, dann wird halt ein Jahr zurückgerechnet ähm, von deinem Einkommen und dann da, darauf, auf der Basis wird halt dein Elterngeld berechnet. Und das entspricht dann auch nochmal 70 Prozent des vorherigen Einkommens. Ähm, das ist super wichtig zu wissen. Ähm, und die Berechnung ist echt nicht ohne. Also ich bin damals auch zu einer ähm, Steuerberaterin ähm, gegangen und habe mich da halt nochmal informieren lassen. Ähm, ja, so läuft das. <lacht> ähm, dann der nächste Punkt. Wie lange möchtest du mit deinem Kind allein zu Hause bleiben? Also wie lange möchtest du in Elternzeit gehen? Ich habe da echt teilweise optimistische Vorstellungen schon gehört und ich selbst war auch sehr optimistisch. Ich habe gedacht, ja, nach drei Monaten muss ja wohl reichen. Ja, ähm, nee, zum Glück habe ich das nicht so gemacht. Ich habe auch schon von einer gehört. Also es war natürlich ähm, auch das erste Kind und äh, man hat ja nun mal ähm, einfach keine Vorstellung davon, wie das ist überhaupt nicht. Also da, ich meine, ich war ja auch im, im Schwangerschaftskurs und im Vorbereitungskurs und alles Mögliche und man ähm, hat halt gedacht, naja, ich bin ja selbstständig, ich kann mich ja immer wieder so ein bisschen zurückziehen zum Stillen, aber du bist ja wirklich nonstop damit beschäftigt, entweder also stillen wickeln, umziehen, schlafen legen, das geht ja die ganze Zeit so. Also da hast du ja, also aus meiner Sicht hast du wirklich keine Zeit, dich dann noch um weitere Kinder zu kümmern. Vor allem nicht, wenn das dann irgendwie drei, vier, fünf weitere Kinder sind. Und das ist ja auch immer nochmal unterschiedlich von Stadt zu Stadt, von Kommune zu Kommune, wie das dann gehandhabt wird, wenn man ein eigenes Kind mitbetreut, wie zählt das? Da gehe ich später auch nochmal drauf ein. Ähm, ja, also wie gesagt, man ist da vor allem beim ersten Kind sehr optimistisch. Da kann ich nur von abraten. Das ist nämlich auch schon mein erster Tipp. Ähm, bitte lieber großzügig planen, wenn es die Möglichkeit gibt natürlich. Ne? Also die Tipps sind alle unter Vorbehalt. Und ich gehe davon aus, ihr habt da so ein bisschen euch darauf vorbereitet und dann halt eben auch die Wahl. Und ähm, es ist auf jeden Fall immer besser, wenn man sagt, okay, ich plane jetzt mal ein, auf jeden Fall ein halbes Jahr oder fünf Monate zu Hause zu bleiben, wirklich mit meinem Kind. Und ähm, wenn ich dann merke, oder ich meine, man merkt ja schon nach vier Monaten so, wie ist es mit dem Kind, wie komme ich so zurecht? Ähm, was, für, was für einen Rhythmus haben wir mit dem Baby? Und könnte ich mir jetzt noch vorstellen, zum Beispiel ein oder zwei weitere Kinder erstmal zu betreuen und dann irgendwie nach einem halben Jahr weitere Kinder zu betreuen. Ne? Das wäre nämlich auch direkt schon mein zweiter Tipp. Ähm, also erster Tipp war, plane großzügig den Wiedereinstieg. Lass dir wirklich am besten ein halbes Jahr Zeit ähm, oder mindestens vier Monate. Lass dir mindestens vier Monate Zeit und mit einem halben Jahr dann wieder sicher einsteigen zu können. Das ist immer besser, als Eltern einen Vertrag... Ähm, also mit Eltern einen Vertrag abzuschließen, den du dann nicht einhalten kannst und den du dann absagen musst. Dann lieber großzügig planen. Ähm, der zweite Tipp war, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was war denn der zweite Tipp? Ach genau, Step by Step, also wirklich Schritt für Schritt wieder einsteigen. Ich kann nur das weitergeben, was ich selbst erfahren habe. Bei mir war es so, ähm, und dann mache ich einmal auch kurz die private Geschichte auf. Also bei mir war es so, dass ich, ich glaube, mein Baby war ungefähr ein halbes Jahr alt. Ähm, dann wurde bei uns im Haus nämlich eine groß, größere Wohnung frei. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, das wäre doch jetzt die Möglichkeit. Das würde perfekt passen von der Größe. Und ähm, ja, auch alle anderen ähm, Anforderungen ähm, hat die Wohnung erfüllt und dann habe ich gesagt, okay, aber ich hatte zum Glück noch ein paar Monate Zeit zur Vorbereitung, weil da muss man ja auch den einen oder anderen Antrag äh, ausfüllen und ich habe dann gesagt, okay, ich fange das jetzt an zu planen, ich fange an ein bisschen Werbung zu machen, ich fange an ähm, mir auch zu überlegen, wie ich das gestalten möchte, Raumkonzept wie viele Kinder und auch auszurechnen, wie, wie viel ich dann verdiene, welche Arbeitszeiten ich gerne jetzt möchte und mir vorstellen kann. Und äh, von daher hat das ganz gut gepasst und ich würde so auch wieder machen. Und im Endeffekt war mein Kind dann ein Jahr alt, als ich dann ein weiteres Tageskind betreut habe. Und ich habe das wirklich so gemacht, dass ich erstmal ein Kind ein Tageskind unter Vertrag genommen habe und das nächste sollte dann erst zwei Monate später kommen. Und das war super, weil so konnten sich die beiden, die waren auch im selben Alter, also mein, mein Kind und mein Tageskind, die waren im selben Alter und die konnten sich wirklich so ganz ruhig annähern. Und ich konnte halt auch gucken, okay, wie ist das für mich? Worauf muss ich eigentlich achten? Wie reagiert mein Kind überhaupt darauf, dass hier ein anderes Kind ist und das halt auch lange da ist und das halt auch von mir umsorgt wird, denn es ist so, dass man das natürlich vorher nicht wissen kann. Also jedes Kind ist anders. Das ist ja hoffentlich mittlerweile überall angekommen, aber es ist halt wirklich so, es gibt einfach Kinder, die sind total eifersüchtig oder die, die, die teilen einfach die Mama überhaupt nicht gerne und ähm, da ist auch da, da da ist es einfach das Temperament, also da hat es auch gar nicht was damit zu tun, dass, dass es das nicht kennt oder Einzelkind oder was weiß ich, was es da für Vorurteile gibt. Es gibt einfach Kinder, die mögen das nicht und dann ist das auch nicht die, der richtige Weg. Ähm, bei ähm, meinem Kind war das so, dass der da überhaupt kein Problem mit hatte, also null. Ähm, und von daher hat sich dann halt äh, nach ein paar Monaten gezeigt, okay, ähm, das funktioniert, das kann ich jetzt weitermachen und ich kann die anderen Betreuungsplätze, die noch frei sind, weiter belegen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich glaube dann, ähm, nach einem weiteren halben Jahr hatte ich dann vier weitere Tageskinder. Ähm, ich hatte dann zeitweise auch mal drei. Also das war, das hat sich halt alles dann irgendwie so ergeben. Irgendwann habe ich dann, äh, so, als mein, mein Kind so um die zwei Jahre war, da habe ich dann nochmal gesagt, okay, also drei weitere Tageskinder reichen mir jetzt. Und ähm, ich habe da echt immer mein Kind sehr gut beobachtet, wie es sich verhält und was es braucht. Und da kommen wir auch schon zu dem nächsten äh, Tipp. Und zwar ähm, intensive Zeit miteinander verbringen und beobachten. Also bevor die anderen Tageskinder kommen, haben wir... Nicht immer, es das geht, das geht nicht immer, Alltag ist einfach da und manchmal klappt es nicht, aber ich habe schon ähm, äh, darauf geachtet, ähm, morgens bevor die anderen kommen, dass wir intensive Zeit zusammen haben und da ähm, kommt es auch nicht auf die Dauer an, sondern wirklich auf die Aufmerksamkeit. Und ein ganz wichtiger Tipp, ich weiß nicht mehr, woher ich den habe, habe ich irgendwo mal gelesen, dass... Ähm, ich halt die Nähe auch zu ihm suche, ohne dass er damit um die Ecke kommen muss, soll, oder dass ich halt nur darauf reagiere, sondern ich habe immer wieder zwischendurch den Kontakt einfach hergestellt und auch die körperliche Nähe und immer ja, weil man muss halt wirklich sagen, ähm, man kann das eigene Kind nicht wie komplett wie die eigenen, wie die Tageskinder behandeln, weil es da einfach Unterschiede gibt und ähm, es gibt zum Beispiel auch Kinder, die brauchen sehr viel Rückzug, die brauchen einfach ihren ähm, Platz, wo die anderen nicht hin dürfen. Also ich habe das zum Beispiel so gemacht, äh, wir hatten ein großes Sofa und ähm, ich habe dann einfach gesagt, okay, das Sofa ist wirklich nur für mein Kind und ähm, das hört sich jetzt so ein bisschen wie Hundetraining an aber es, ist, es war tatsächlich gut und es war auch definitiv sicherer für die anderen Kinder, weil wenn vier oder fünf Kinder auf dem Sofa rumhüpfen, dann dauert es nicht lange, bis sich jemand verletzt. Und deswegen fand ich das ganz gut zu sagen, okay, ähm, wenn ihr euch zurückziehen wollt, dann könnt ihr in die... Ähm, in das Zelt gehen oder ihr könnt da auf die Matte gehen oder da in die Ecke oder dahin oder da oder in die Küche, aber ähm, ein Ort und natürlich auch ähm, sein eigenes Zimmer, ähm, da durfte auch keiner rein, also das war einfach zu, das war auch überhaupt kein Problem ähm, und ich habe das einfach gemerkt, dass... Ähm, mein Kind halt immer wieder sich da so zurückgezogen hat und äh, dass das einfach gut ist, dass man sagen kann, okay, ähm, dann ist das jetzt dein Ort und äh, da darf jetzt kein anderer hin und das ist in Ordnung. Und was ähm, ich vielleicht noch zum Thema Spielzeug sagen möchte, ist, ähm, wir haben natürlich auch ein paar Spielzeuge aussortiert, Wobei das eigentlich gar nicht so ein großes Thema war bei, bei ihm. Also der hat immer, immer geteilt, auch immer ohne. Es ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, dass er ja immer alles teilt. Das hat sich irgendwie so entwickelt. Und da musste gar nicht so groß was weggeräumt werden, außer Sachen, die jetzt besonders wichtig sind für ihn, die nicht kaputt gehen sollen. Das räumen wir natürlich weg. Also da ist es dann völlig klar, auch so kleinteilige Sachen wie Lego und so weiter und so fort, die sowieso nur unter Aufsicht bespielt werden. Ähm, ja, genau. So haben wir das gemacht. <lacht> ich muss sagen, also ähm, ich würde es immer wieder so machen. Ähm, ich war ja vorher schon... Ähm, Tagesmutter in einer Großtagespflege und ähm, habe mit der Kollegin da zusammengearbeitet und das war ein, ein mit angemieteten, ganz, ganz tollen Räumen, wo die Miete natürlich auch echt hoch war, aber es war sehr, sehr schön da. Ähm, und da war es einfach notwendig, dass ähm, wenn man das, diese Kosten erhalten möchte, dann ähm, muss man da 45 Stunden arbeiten, weil sonst wird es echt knapp mit dem eigenen Gehalt. Und da, das kam für mich auf jeden Fall nicht in Frage, auch wenn ich mein Kind hätte die ganze Zeit bei mir haben können, aber trotzdem ist das ja immer noch Arbeit und zwar Arbeit, die echt nicht ohne ist und deswegen habe ich mich dafür entschieden, nee, ich steige da erstmal aus und äh, gucke dann weiter und dann hat sich hier die Möglichkeit aufgetan, dass ich äh, von zu Hause aus arbeiten kann und ich finde es super toll meinem Kind die Zeit zu schenken, die gemeinsame, ähm, mir die Zeit zu schenken mit meinem Kind und ja, ich bin super happy. Ich hoffe, ich hoffe, ich schneide übrigens nie eine Folge, weil ich finde, das macht ähm, mich, wenn ich so Podcasts höre, wo halt irgendwie so ganz krass äh, geschnitten wird, das macht mich irgendwie nervös. Also ich finde es immer viel toller, wenn, ähm, wenn ich so das Gefühl habe, der Mensch säße mir wirklich gegenüber und erzählt mir gerade einfach ein bisschen was. Ich hoffe, das kann ich so ein bisschen rüberbringen. Äh, danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Ähm, ich werde die Folge jetzt hochladen und bin auch wieder am Start. Also nächste Woche kommt wieder eine neue Folge und äh, das, ich habe das echt vermisst. Also es ist echt komisch, aber ich habe das wirklich vermisst und möchte das jetzt äh, wieder regelmäßig machen, auch trotz Online-Kurs der ja weiter äh, bearbeitet werden möchte, äh, mache ich weiter. Also, macht es euch schön. Äh, ich wollte gerade sagen, äh, ich habe euch lieb, okay. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.